0: Pai nós te agradecemos por essa noite papai Nós rendemos a nossa vida, o nosso coração Nós declaramos pai que o nosso coração é boa terra Para receber da poderosa semente da tua palavra Pai eu declaro luz chegando aos nossos corações Espírito de sabedoria, Espírito de revelação vindo sobre nós A tua graça inundando esse lugar e que nós possamos Sair daqui pai mais conhecimento da tua palavra, e não simplesmente um conhecimento que vai ficar sem prática, mas algo que nós iremos praticar e deixar cair como revelação em nosso coração, em nome de Jesus, se você crê nisso e deseja isso, diga amém, você pode se assentar, glória a Deus, aleluia, aleluia, o pessoal do louvor pode sentar, Você está feliz de estar aqui, querido? Amém? Eu não sei se você sabe, mas eu me sinto muito confortável de estar aqui. Até porque eu sei que o William e a Carol, como os líderes levantados aqui na igreja sobre o Dipper, eles estão de viagem de férias. Quem, conhece o... quem não conhece o William e a Carol? né? Tem alguém que não conhece o William e a Carol? Todos conhecem? Eles estão viajando de férias. Que férias é bom também. Quem gosta de férias aqui? E quem gosta de viajar? Ô, Glória! Quem crê para uma viagem para você viajar em descanso e de férias? creia querido. Amém? Deus é bom. Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Tem gente que não levantou a mão. Eu creio por você creio para mim também. Eu vou, se quiser me chamar, vou junto contigo. Mas sabe, querido, eles estão tendo um tempo de descanso que é bom, poderoso. Me convidaram para estar tá ministrando. Fiquei muito feliz com o convite. E, e eu falo que eu me sinto muito à vontade porque eu tive à frente dos jovens, pastoreando os jovens, durante seis, sete anos da minha vida. E foi uma grande escola o pastoreio com jovens. E eu posso dizer para você que hoje algo do coração de Deus vai cair sobre a sua vida. Eu tenho, eu tenho na verdade, é, entendido cada vez mais, hoje eu tenho 34 anos de idade. E quando eu olho a minha vida, eu consigo ver um pouco daquilo que eu vou ministrar nessa noite. Eu vou falar um pouco sobre processo, sobre fases, sobre estações. E até, inclusive, esse tema da administração começou com uma brincadeira entre o Pablo, porque a gente se vê todos os dias, o Pablo, ele ele é o, o meu personal trainer, ele tem, a gente tem um contato diário, e a gente começou brincando, inclusive, a hora que eu saí da oferta aqui, deixei ele aqui, ele pensou que eu ia assumir e deixar ele pregado, eu até ficou vara verde aqui, né, gente? Né? Mas quem acha que eu devo usar o pablo na administração aqui? Levanta a mão você acha. Amém? Então vamos ver se vai acontecer, pablo. Peço para você tirar a máscara, você ficar vermelho, a gente vai ver, você vai ver. E a gente começou a brincar sobre a questão de... de... Brincar não, né? Falar algumas coisas e... e a gente falou sobre processo, processo. E no final, essa palavra processo caiu no meu coração. Fui estudar um pouco, ler, meditar na palavra. E nós começamos, né, a gente falou sobre José, e no final das contas, José vai aparecer amanhã. E hoje, quem vai aparecer aqui na nossa mensagem vai ser Jesus. Um grande exemplo de alguém que viveu o processo da maneira correta. E sabe, eu queria despertar você porque é, nós todos que estamos aqui dentro da nossa idade, faixa de idade que nós estamos vivendo, estações diferentes que nós estamos vivendo. Aqui eu não tenho pessoas só com 18 anos, nem com 20, nem com 25, 30, tenho 35. Cada um vivendo as suas estações. Até tem uns veteranos no nosso meio também aqui, né? Ô, Glória, vivendo as estações, mas entendendo como viver e fazendo o processo ser algo poderoso na sua vida. Amém? Então eu quero que você se abra para isso. Abra o seu coração. Diga, o meu coração está aberto para receber da poderosa, infalível Palavra de Deus. Amém, querido? Amém? E antes de eu começar a pregar, eu só quero dizer que ainda há dez vagas. Quem não fez a sua inscrição, nem no culto de manhã, nem de noite, levante sua mão e revela o seu pecado. Oxi. Quem não fez a sua inscrição, nem de manhã, nem de noite, para o culto de amanhã, levante sua mão se você não fez. Ainda há dez vagas no culto de manhã. Eu te convido amanhã para participar do culto, porque eu tenho certeza que Deus também vai estar ministrando o no nosso coração. Amém? Então faça sua inscrição no final do culto. Ainda há tempo de você participar. Queridos, eu queria que você abrisse comigo em Eclesiastes capítulo 3. Versículo de número 1. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria pontuar algumas coisas. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 1, e antes de você deixar sua Bíblia aberta, eu quero falar algo para vocês, fases e estações, elas são momentos marcados por momentos distintos, para que realmente haja uma mudança de fase, precisa haver uma mudança distinta, é algo diferente a ser vivido. E eu vou dizer algo para vocês que a nossa vida, ela deve ser uma vida que viva estações. É poderoso viver estações. É poderoso viver fases. E é poderoso começar fases e concluir fases. É poderoso começar ciclos e dar ciclos. De uma maneira para que você se abra... Para que coisas novas cheguem em sua vida e que você conclua bem aquilo que está sobre a sua vida. O tempo que está sobre você. Porque é o seguinte, se nós, se, se eu fosse o mesmo Daniel, de 15, 20 anos atrás... Eu não poderia viver as mesmas coisas que eu vivo hoje. Eu não poderia ser a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu não poderia ter as mesmas coisas que eu poderia falar hoje. Eu não teria as mesmas experiências. Eu não teria a mesma, o mesmo amadurecimento. Eu não teria as mesmas habilidades. Eu não poderia ser quem eu sou. Mas pelo fato de eu desenvolver as fases e concluir as etapas da minha vida. E entender que isso nunca vai parar. Diga, fases... E estações nunca vão parar na minha vida, porque sempre há uma possibilidade de um avanço. Deus ele não tem, ele não, ele não é restrito a que você viva apenas a estação que você está vivendo hoje. Quando você chega até o final dela, você celebra, comemora, levanta o seu troféu, mas uma nova fase se abre. Eu quero dizer para você que uma vida em Deus, uma vida em Deus, é uma vida onde nunca vai ter a última fase e nunca vai ter um game over, porque além de que Deus se alegra em estabelecer novas fases, Ele também sempre nos dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te desamparar, Ele é o teu pai, Ele guarda a sua vida, Ele quer que você avance, e que você conclua as coisas… Só que é o seguinte existe uma, um jeito certo de viver as nossas fases, existe a maneira correta e eu quero dizer para você que também eu, eu, não pode, eu não poderia deixar de pontuar isso, porque se eu não pontuasse isso eu ia me colocar numa posição equivocada, que, que deixar de pontuar o quê? Eu já errei em algumas vezes e já errei em, em algumas atitudes, algumas, vivendo algumas fases e colhi o dano de ter errado. E talvez você está aqui olhando para mim e aí a gente começa a falar porque existe uma sensação que nós precisamos simplesmente captar no começo do que vai ser ministrado hoje. Talvez o que você está vivendo hoje não te agrada, mas eu quero dizer para você que é uma fase Amém. e que você pode concluir essa fase e entrar numa nova estação. Mas existe uma maneira certa de ser portada nas fases que nós estamos vivendo. E se eu não entender isso, se você não entender isso, que a sua vida é feita de fases, você vai patinar por muito, e muito, e muito, e muitas vezes, e você vai se sentir, eu não sei se você já se sentiu assim, alguém que não, conseguiu, não está conseguindo alcançar objetivo nenhum, quem já se sentiu assim dessa maneira, eu não estou fazendo, eu não, 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 não sei, não está acontecendo, não está acontecendo para mim, Ei, eu não saio dessa estação. Eu não mudo de fase, eu, 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 eu não consigo ver avanço na minha vida. Meu irmão, se você está aqui, não se preocupe se você está dessa maneira. O que você tem que se preocupar é entender, identificar isso e aprender hoje como mudar de fase. Aprender hoje como estabelecer algumas coisas para que você possa avançar no momento. Porque eu vou dizer algo para você também, a revelação de Deus e o plano de Deus na nossa vida também é progressivo. Eu não vivo, meu irmão, eu, eu vivo um dia atrás do outro, buscando viver a plenitude de Deus. Mas eu quero dizer para você que Ele sempre me surpreende. E de uma maneira progressiva Ele estabelece as nossas vidas. De uma maneira de um dia atrás do outro. Se Deus colocasse tudo o que eu tenho hoje dentro de mim de uma vez, eu não aguentaria. Eu não sei se você lembra naquela passagem onde... Moisés sobe para ter a revelação dos dez mandamentos. E ele, ele queria ver face a face de Deus. E Moisés, ele está lá e Deus, ele simplesmente ele passa de relance. Porque se ele tivesse um... Meu irmão, é desse jeito a glória de Deus. É de uma maneira progressiva. Nós precisamos entender que se ele derramar tudo de uma vez, você fica louco. E eu vou dizer algo para você. Se você também não entender que a sua vida de estação... A sua, a sua mudança de fase é progressiva, e aquilo que Deus tem para você é progressivo, talvez você se perca em loucura. Em loucura de não entender o que você vive, em loucura de não interpretar aquilo que você vive, em loucura de se perturbar com aquilo que você está vivendo. Porque é o seguinte, meu irmão, eu entendi algo na minha vida. Eu até inclusive, essa semana, eu gravei um devocional falando sobre isso, a palavra fala que o reino de Deus é a justiça. O que mais? O que mais? Paz. E o quê? Se alguma dessas três coisas faltam na minha vida, é porque eu estou vivendo a minha fase de uma maneira equivocada. Se eu estou andando em perturbação. Se eu não estou conseguindo acalmar a minha alma e o meu coração. Está faltando paz. Algo está errado. Se eu não estou vivendo em alegria com aquilo que Deus tem feito por mim contentamento de viver os meus dias, algo está errado, e se a minha consciência de justiça, que eu sou salvo, que a graça de Deus está sobre mim, que nada pode tirar isso, eu sou consciente que eu sou filho de Deus, se isso não estiver no lugar certo, é porque algo está errado dentro de mim, então eu quero nessa noite, começar com isso, porque eu quero te chamar a atenção, ei, ei, interprete, é você que vai fazer isso, qual era a estação que você está, eu não sei qual que você está, eu sei aonde eu estou, mas eu não sei aonde você está, e independente da estação que você está, saiba, existe um próximo nível, existe uma próxima fase, existe algo a ser vivido melhor todos os dias da nossa vida, sabe por que ele fala na palavra, Deus fala, que o melhor de Deus está sempre por vir, ele tem a capacidade, meu irmão, não é a capacidade humana, ele tem uma capacidade ilimitada de se revelar e de nos surpreender todos os dias na nossa vida. Vamos ler comigo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar. E olhe para mim o que ele está dizendo aqui, que há tempo debaixo de tudo. Existe uma estação certa, um tempo certo. E eu falo porque a palavra diz, além de ter um tempo certo, tem um jeito certo. Tem o tempo e o modo das coisas. E nós precisamos entender que nós precisamos viver as coisas no tempo certo. Do jeito certo. Às vezes, viver uma estação correta, do jeito errado, não vai produzir aquilo que você está desejando no teu coração. E não vai mesmo. Mas se você alinha as duas coisas, algo poderoso é liberado sobre você. Meu irmão, alinhe isso no teu coração. Entenda, reflita. É um autoexame. Não é eu que faço, é você que faz. Ei, como eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo com a roupa de inverno no verão? Será que eu estou vivendo com a roupa de verão no inverno? Eu não sei você, mas hoje foi um dia calorento. Quem acha que foi um dia calorento? Já pensou se eu chegasse aqui com um gorro? Como chama aquele negócio que põe no pescoço? Cachicó e uma blusa de frio. Vocês iam me achar o quê? Como? Como? Doido. Porque é viver algo fora da estação. É viver um tempo fora da, do tempo. É, é vestir uma roupa que não é para aquela hora. E sabe, eu quero que você entenda que isso é algo que você precisa identificar. E olhe para mim que eu quero ser muito prudente em falar isso com você. Porque se você está olhando, achando que a sua vida ou é só espiritual, ou é só natural, você está muito, 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 muito equivocado. Eu não divido a minha vida assim. Eu sou uma pessoa, onde eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, e eu vivo coisas o tempo todo, espirituais e naturais. Eu não me divido, oh, agora eu sou natural e agora eu sou espiritual. Não, é algo, é um conjunto. Porque quando nós dividimos, nós nos equivocamos. Quando eu estou dizendo aqui sobre estações, eu estou falando sobre coisas naturais e coisas espirituais. E quem disse para você que teria que ser de uma forma desequilibrada, avançar nas coisas espirituais e deixar as coisas naturais? E quem disse que tem que ser de uma forma desequilibrada, avançar nas coisas naturais e deixar as coisas espirituais? Quem disse que é assim que funciona? Jesus, o nosso maior exemplo, ele nos mostra que não foi assim que ele encarou a vida dele. E eu quero falar sobre ele, porque ele é inquestionável, diga Jesus, é inquestionável. Porque se eu pegasse José, talvez poderia falar, Ei, José era um homem como nós. Jesus também veio como homem, mas eu estou dizendo o nosso maior exemplo, o autor e consumador da nossa fé. Viveu processos e viveu crescimento na vida natural, no âmbito natural e no âmbito espiritual. E o sucesso dele está totalmente pautado, porque todos os dias da sua vida ele crescia nas duas áreas. O problema é que talvez alguns se despertaram muito tarde. Ou talvez alguns estão se despertando novo e não estão aguentando, achando que é tudo de uma vez. Ou uns estão mocorongando, achando que a coisa vai cair do céu. Não! Sabe querido, uma coisa que eu aprendi com a minha vida, sempre haverá esforço e merecimento no sentido de decisões pessoais. Não em Deus. Porque de Deus Ele já fez tudo através da cruz. Eu não preciso me esforçar para merecer nada, Ele olhou para mim e gostou de mim. Ele olhou para você e gostou de você. Na verdade ele olhou para a humanidade e disse, ei Ângelo, eu te amo incondicionalmente. Você é o cara para mim. Mas no sentido de Deus para com nós, não há essa questão. Mas no sentido de eu decidir tomar posições na minha vida para que eu viva bem. As estações do jeito certo e do tempo certo, eu preciso me esforçar. E eu vou dizer algo para vocês, nós precisamos colocar isso tão forte no nosso coração, porque aí sim nós teremos paz em viver. Porque sabe o que acontece? Sabe por que a gente muitas vezes nos vemos chateados com a nossa vida? É porque o senso de propósito foi embora. É porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o que nós nem queremos. Meu irmão, tem gente que não sabe nem o que quer. O que você quer? Sabe, esse tipo de coisa, é, esse tipo de compreensão, ele nos dá uma direção, ele nos dá um destino, ele nos dá um, ele nos dá um objetivo. Ele nos dá uma base para que você tenha vontade de se mexer. Porque você crê numa próxima fase. Eu não sei você, mas eu creio para uma próxima fase na minha vida. Você crê para uma próxima fase na sua vida? Melhor do que você está vivendo? Quem tem algo que está superando nesse momento na sua vida pessoal ou particular, ou espiritual, quem tem algo superando na sua vida, se você não tiver, eu não sei onde você está, porque todos nós estamos vivendo alguma coisa, quem já jogou Mário? Eu não sei se ainda você já descobriu a bolinha de fogo, que você gosta de fogo, aquilo que você vai, que, tinha, que você voava, né? Eu não sei se você está ainda pegando só o cogumelinho, para ficar, existem níveis e fases, e a cada dia na nossa vida, nós podemos descobrir coisas melhores, agora, o senso de eu entender, que eu posso avançar, que eu posso viver, concluir uma estação bem concluída, bem concluída, sabe querido, tem muitas pessoas entrando nas estações de uma maneira maravilhosa, mas não sabe nem como sair, ou sai de uma maneira equivocada, Tem gente entrando em relacionamentos, entra bem, mas na hora de sair, de vez de sair bem, sai arregaçando a pessoa que foi companheira dela no sentido de ter um relacionamento. Porque até casar, meu irmão, existe a possibilidade de não dar certo. Porque depois que casou, você tem que fazer dar certo. Eu posso falar, eu falava, eu vou falar que é uma estação. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu vivi qual a situação? Eu falava para a Miriam assim, Ei, enquanto eu não chegar naquele altar, o meu coração não é 100% seu. E ela ficava louca comigo, porque eu namorei durante sete anos com ela. Mas do dia que eu casei, eu, eu saí daqui e eu fui com ela passar a noite de núpcias. Uau! Oh, aleluia! Grande dia! E sabe querido, antes de qualquer coisa, eu sentei com ela, e você pode achar que eu estou espiritualizando a coisa, mas você pode perguntar para ela mesmo. Antes de qualquer coisa, eu sentei com ela. Eu nem lembro se foi, não, não foi sentado não, foi em pé. E nós oramos juntos, consagrando o nosso casamento a Deus. E eu disse algo para ela, eu não sou alguém, eu não sou muito, talvez até algo que eu busco melhorar sempre, eu não sou muito meloso, não sou muito romântico, no sentido de ficar ai, com lenga-lenga, não sou assim. Mas ela sabe que quando eu falo, está falado. E eu olhei nos olhos dela e digo, eu te amo e o meu coração é teu. Sabe querido, é uma posição de aquele dia eu entreguei tudo, porque eu concluí uma fase e eu entrei em outra. Sabe querido, nós precisamos saber entrar nas fases, sair das fases, viver com intensidade, mas com sabedoria. E nós, com esse senso de alcançar aonde nós queremos chegar, com a idade que você tem Davi. Com o que você vive hoje, com que os talentos que estão nas suas mãos, com aquilo que você tem hoje, o que você pode fazer? Vitor, o que você pode fazer hoje? Ei, qualquer um de nós, o que nós podemos fazer hoje? Não é amanhã com aquilo que você acha que você vai ter. É com o que você tem hoje. Como você tem trabalhado a sua vida equilibrada espiritual e equilibrada natural. Ou você está dividindo? Ei, agora é tempo de eu cuidar das coisas naturais. É tempo de cuidar sempre das coisas naturais. Ei, agora é tempo de cuidar das coisas espirituais. Ei, meu irmão, te dou um bom recado, né Naira? Sempre é bom. E sempre é tempo de cuidar das coisas espirituais. E esse é o segredo. Para que você se mantenha firme e constante em Deus. Abra sua Bíblia comigo que eu quero falar de Jesus. Lucas 3, 23. Quem está recebendo alguma coisa, diga amém. Lucas 3, 23, está escrito assim. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Olhe para mim e fale 30 anos. Fala, uau. Tinha Jesus 30 anos ao começar o seu ministério. Sabe, querido, Jesus, ele teve fases distintas na vida dele. A primeira fase que Jesus tem é a fase pré-existente da humanidade. Ele não, ele, ninguém, ninguém sabe falar e ninguém pode falar porque ele, 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 ele é criado, ele é todo-poderoso, ele é aquele que nasceu, ele é o alfa, ele é o início, ele é o fim, ele é tudo. Ele nasceu, ele é todo-poderoso. Existe uma fase pré-existente em Deus, ele é eterno e tinha essa fase, mas um dia, Jonatinho, um dia, ele decidiu de mudar de fase, e ele decidiu se fazer homem, Ô oh, glória, graças a Deus, pela essa decisão, porque senão a gente tudo ia para o inferno, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, graças a Deus, porque senão, você ia para o inferno, quem queria conhecer o inferno aí? Dá um rolê no inferno, quem queria dar um rolê no inferno lá? E ele decidiu se fazer homem. Se esvaziou de toda a sua. E quando ele chegou aqui na terra. Ele chegou como adulto. Foi assim que foi com Jesus? Ele chegou como uma criança. Ele chegou como um bebê. E eu vou dizer algo para vocês. Eu não sei se você sabe, Mas ele viveu todas as fases. De um ser humano normal. Todas as fases. De uma pessoa normal. Ele teve que ser circuncidado ao sétimo dia. Jesus fala, Jesus foi circuncidado, sabia que Jesus foi apresentado aos sacerdotes? Quem sabia disso? Ele viveu as suas estações, e a palavra fala que Ele crescia cada vez mais, em estatura e sabedoria, Ele crescia, se desenvolvia, Ele cada dia vivia o seu período, o seu dia, Sabe querido, tem uma passagem, que eu quero ler com vocês, porque fala, fala, é muito interessante, lembra comigo em Lucas, capítulo 2, e, e é algo que me chama a atenção, porque eu vou dizer algo para vocês, às vezes, nós queremos correr quando é hora de andar, às vezes nós queremos acelerar o passo quando é hora de diminuir o passo. Às vezes a gente quer diminuir o passo a hora que tem que acelerar o passo. Meu irmão, você precisa saber a hora e o jeito certo de fazer as coisas na sua vida. Como eu vou saber, pastor? O Espírito Santo está dentro de você. Se você equilibrar, se você se alimentar da maneira correta, se você se atentar aos seus ouvidos, se você equilibrar, as, não dividir a sua... Meu irmão, entenda hoje, nessa noite, por favor. Se você não dividir a sua vida como algo natural ou espiritual, entender que é tudo junto. Eu não cuido apenas de uma área, eu cuido delas juntas. Eu vou falar de novo. Eu não divido, não divida, Vitor. Cuida da sua vida como um ser humano, porque você é um ser humano. Mas você é um espírito também. E você precisa entender que você é um espírito, você tem uma alma, você habita num corpo. Mas você está num corpo. Quando eu falo que ele é humano, é porque ele tem um corpo físico. Aperta se você tem um corpo físico aí. Ou se você já está angelical. Você viu uma orelha na cabeça do seu irmão que está do seu lado aí? Você é humano. Então você precisa entender. E você tem uma alma. Você tem o que é ter uma alma? Quem sabe o que é ter uma alma? Pensamentos e o que? O quê? Sentimentos, emoções. Mas entenda aqui, ó, olha que doido, ó. Lucas 2. Versículo 44. Pensando, porém, em estar entre eles os companheiros de viagem, Jesus tinha sumido, olha para mim. Eu já perdi na praia, meu pai já teve que caçar eu na praia. Quem já se perdeu em algum lugar que o pai teve que caçar ele? E meu pai encontrou eu e o Tiago chupando sorvete desesperado e a gente chupando sorvete em algum lugar aí pela praia. Jesus tinha sumido. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus fosse um ET, ele apertaria alguma coisa e o pai dele saberia onde ele... Meu irmão, Jesus era uma criança... Ele sumiu. Aí olha o que acontece. Pensando, porém, em estar entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia. Então passaram a procurar entre parentes e os conhecidos. Imagina o desespero dos pais de Jesus. Quem acha que esse cara é desesperado? Levanta só mão se você acha que ele ficou desesperado. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, meu irmão. Fala três dias. Meu Deus, Jesus deu trabalho, hein? Já parou pra, gente, já parou para pensar nisso? Eu fico pensando se Gabriel sumisse três dias. Rapaz, você tem noção disso? Jesus era uma criança. Mas pensa, ó, eu quero que você pegue isso assimile isso comigo. Vamos lá. E o acharam no templo assentado nos meios dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam, muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os seus pais viram, ficaram maravilhados. E sua mãe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Sabe o que aconteceu aqui? Olha para mim. Jesus tomou uma bronca. Eu nem sei, ele não fala, mas eu acho que ele foi corrigido. Porque se fosse o meu Gabriel, ele ia apanhar. Jesus tomou uma, ele era uma criança, ele era uma criança, e eu quero pegar esse, esse, esse ponto para que você entenda algo. E lhes respondeu, por que me procurais, não sabeis que estou cumprindo a lei da casa do meu pai? Eu, é claro que existe algo diferente de Jesus aqui, amém? Acorda-se, eu não estou querendo dizer nada ao contrário disso. Não compreende, porém, as palavras que disseram, e desceu eles para Nazaré, e eram de submissos quem desceu para Nazaré? Jesus com quem? Com seus pais? E ele era submisso a quem? Sua mãe, porém, guardava a ele todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olhe para mim, sabe o que aconteceu aqui? Com 12 anos, Jesus some, toma uma bronca dos seus pais. E ele foi encontrado, uma criança foi encontrada no meio dos sacerdotes, questionando, interrogando, e todos ficaram pasmos com ele. Porque sabe o que acontece? Jesus, ele estava crescendo em Deus, e nas coisas, ele buscava o que mostra, porque Jesus sabia o que ele estava falando lá na sinagoga, sabe por quê? Ele estudava, ele tinha sede de Deus, fala sede de Deus. Sede de Deus. Sede de Deus. Aí muitos podem olhar e falar, ei... Esse menino tinha que começar o ministério com 12 anos. Sabe o que aconteceu? Mesmo ele se revelando como alguém que tinha uma inteligência, um conhecimento de Deus, mas pelo processo não estava na... Sabe o que ele voltou a fazer mesmo sendo uma criança diferente? Voltou para a casa do papai e da mamãe. Ser submisso à casa de quem? Papai e mamãe. E sabe o que? Crescer um dia atrás do outro. Sabe o que ele aprendeu? Porque a palavra fala também em Marcos, capítulo 6. Eu não vou entrar no mérito em relação a isso. Mas ele chama, perguntando às pessoas que estavam interrogando. Ei, esse aí não é o filho do de Zuz, de José, o Jesus, o, o carpinteiro? Sabe, meu irmão, teve um tempo que Jesus cuidou das coisas de casa. Aprendeu uma profissão. Olha Deus falando aí. Estudava tinha que arrumar as coisas em casa, tinha que obedecer os pais, viver os processos, sabe o que poderia acontecer? Jesus, ele tinha algo diferente, ele sabia, querido, olhe para mim, Jesus sabia que ele era Jesus, sabia? Ele sabia que ele nasceu, ele veio para um propósito, fala comigo, Jesus tinha consciência disso, mas, Saber disso não fez ele viver a fase que ele tinha que viver. Na hora errada e do jeito errado. Ele esperou o tempo de maturidade. E por isso começou o seu ministério. Com 30 anos. Sabe por quê, Vitor? Naquela época. E é um bom termômetro. As pessoas eram consideradas. Os homens. Aqueles que eram ensinados. Os sacerdotes, aqueles que se posicionavam com alguém que era para o ensino. A idade de maturidade era de 30 anos. E ele só pôde começar porque as pessoas, na idade de maturidade, iriam reconhecer nele. Que aquilo que ele estava falando, ele tinha uma autoridade para se posicionar da maneira que ele estava se posicionando. Sabe querido, fique atento calma um pouco, eu vou dizer nos dois extremos, tem gente vivendo ansioso, absurdo para mudar de fase, e não cumpre aquilo que está querendo viver, e tem gente também parado, e cansado, sem tendo força para avançar, meu irmão, eu não sei se você está num lado ou de outro, mas eu quero te chamar para o equilíbrio, eu, meu irmão, faça a fase na hora certa, no tempo certo, vivendo um dia de cada vez, mas cumpra as etapas, mesmo que sendo chatas, quem já viveu uma fase chata da sua vida? Eu posso até ter usado, quem está vivendo uma fase chata da sua vida? Pode levantar, se você acha que é uma fase chata, pode levantar, não tem problema, porque acho que isso é pecado. Não, meu irmão, eu, você está identificando o que você está vivendo, mas saiba, a fase chata, ela para. Ela passa, meu irmão, algo que eu aprendi na minha vida. Mas tudo passa. Tinha um cara que chamava Nelson médico que cantava essa música. Tudo passará. E ele era um anãozinho assim, é verdade. tudo passa. Agora, nós podemos escolher como nós vamos passar. E sabe, Jesus foi fera, porque ele soube, ele entendeu que ele não estava sendo polido, ele não estava sendo tolido de alguma coisa, ele não estava sendo vetado de alguma coisa, mas ele entendeu que ele precisava viver algumas coisas. Sabe, querido, tem muito, muitos, muitos se perdendo. Porque descobre uma coisinha e acha que descobriu o mundo. E tem que entender que é todo um contexto para que a sua vida possa falar. Meu irmão, você ser nota 10 numa área e ser zero na outra, você não... posso falar para você? Posso ser sincero? Posso? Você ser nota 10 numa área e zero na outra, eu vou dizer para você, você não tem nada para ensinar para ninguém. É melhor que você tenha uma nota 8 em tudo e diga, eu estou crescendo, ó. Está ajeitando, olha, como está a família? Está indo. Tá indo. Como está o emprego? Está indo. Como está o. Está indo? Sempre está indo. Porque a partir do momento que você escolhe só fazer algo, despontar só numa área, você está fazendo de uma maneira desequilibrada. E sabe, meu irmão? Nós precisamos entender. Que quando eu cuido de uma maneira desequilibrada, o fruto é desequilibrado. Equilibrado. Quem gosta de banana aqui? Quem gosta de ovo? Ovo. Levanta a mão se você gosta de ovo. Imagina comer ovo todo dia. Uma vez por semana. Duas. Todo dia. De manhã, de tarde e de noite. A sua vida nunca mais vai ter outra coisa a não ser ovo. É bom. É capaz que você morra de ovo tite. Eu posso pegar alguma coisa que eu gosto de pudim, eu vou comer pudim o dia inteiro. O que vai acontecer se eu comer pudim de manhã, de tarde de noite? Eu vou almoçar, pudim. Vou jantar, pudim. Vou dormir, pudim. Ah, eu gosto de pudim, eu posso comer pudim. Eu posso comer pudim porque eu gosto. Aí muitas vezes, é que a gente coloca assim, né? e fica engraçado, né? E aí tem coisa na nossa vida que a gente fala assim, eu vou fazer porque eu quero. Eu posso eu escolho, e quem disse que é porque você pode, você tem que fazer? Sabe querido, eu estou cansado de muitas vezes pegar algumas pessoas que pegam e estudam alguma coisa, e eu não sei você, se você vier conversar comigo, quem está quem no, no colegial, tem alguém no colegial aqui? Se tiver, me fala. Quem estuda alguma coisa com matemática aqui, faz aula de matemática, de alguma coisa? Faz aula de matemática, que coisa difícil que é de matemática? Hã? Hã? Cálculo lógico, equação de segundo grau. Se você vier conversar comigo, eu nem lembro mais. Mas talvez ele está estudando equação de segundo grau agora. Se ele vier aqui, ele vai dar uma aula. Mas não quer dizer que muitas vezes tenha maturidade para entender o tudo que está envolvido. Porque talvez a equação de segundo grau não resolva nada. Mas o contexto, o conceito, o caminhada da matemática, ele descobre algumas coisas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, nós temos que entender que nós precisamos adquirir um equilíbrio. Porque para viver uma estação, meu irmão, tem coisas que eu gosto, mas eu deixo de fazer, porque eu entendo que eu preciso equilibrar a minha vida. Tem coisas que muitas vezes eu olho, e quem disse que eu olho do mesmo jeito que você olha? Mas tem hora que eu renuncio, porque eu tenho um norte chamado a palavra, que independente de qualquer coisa, a minha vontade está pautada num princípio. E eu e você precisamos entender que as fases da nossa vida vive, nós viveremos com habilidade e com maestria quando nós cumprimos o princípio. Não é o que eu quero, não é do meu jeito, não é porque eu olhei e descobri algo diferente, meu irmão não, eu quero ter a base, uma base bem feita, e que eu possa equilibrar a minha vida em todas as áreas. Eu digo para você, eu não sei que alguém, alguém já teve alguma decepção amorosa? Levanta a mão, geralmente é mulheres que teve decepção amorosa. Né? Quem teve alguma decepção amorosa? Quem já teve o coração quebrado? Chora aí... <risos> Muitas vezes é porque você foi negligente. Você tinha um senso assim: não é esse cara, eu estou avançando demais, eu estou dando tudo, a minha expectativa está alta e o cara a expectativa baixa. E você é expectativa alta, eu vou casar com ele. Falava de casamento, o cara dá até tremedeira, dá, dá diarreia no cara falar de casamento. E fica falando com o cara de casamento, de casamento. Esse é o cara que você vai casar? Não, infeliz! Não é esse cara! Mas existe uma expectativa, um alinhamento de expectativa é tão alto. É tão alto que a gente está vivendo uma fase errada. E aí muitas vezes nós enganamos nós mesmos. Ei, eu vou dar um jeitinho. Deu de me convencer que ele é desse jeito e vai melhorar. Quem conhece essa conversa aí? Quem conhece essa conversa? Ele vai melhorar e ele melhorando eu melhoro também porque eu amo ele. Eu não sei viver sem ele. Porque se ele for embora eu morro. Você está vivo agora. E aquela dose de emoção, aquela coisa tão esquisita de viver uma fase da maneira errada. Rouba seu tempo, rouba seu dinheiro, rouba sua mente, rouba suas emoções. Rouba, e muitas vezes você tem até sequelas, que vive para poder, porque escolheu errado. Mas graças a Deus, porque eu comecei dizendo, de um Deus que nos dá a segunda chance... Eu não quero trazer julgo para ninguém nessa noite. Mas eu quero dizer que mesmo que aí entrou na sua vida, e as fases mudaram, e entraram alguns chefões mais difíceis, é possível você vencer, querido? Se Jesus venceu, eu pude vencer. Sabe, querido Jesus, eu, eu, ó, olhe para mim, isso é importante. Jesus viveu se preparando 90% da vida dele. E ele entrou e praticou o ápice do seu ministério, apenas 10%. Ele morreu com 33 anos de idade, aproximadamente. Aí não estou querendo falar historicamente, pelo amor de Deus. Entenda que é uma, uma porcentagem para você entender que é muito mais. Vivendo as coisas naturais. Normais. Espirituais. Co é essa é a palavra que estava chegando para mim. Cotidianas. Meu irmão, nós precisamos celebrar com o cotidiano. Oh, eu amo, eu amo o salmo que diz: "Ei, hey, esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei nele." Viva o cotidiano com alegria, mas se preparando, fazendo o melhor, sendo melhor um pouco a cada dia, vivendo as fases, buscando melhorar, buscando viver a próxima fase, entendendo aonde você quer chegar, querido. E saiba que se você nutrir o seu coração da maneira certa, você vai vencer. Mas se você nutrir as coisas da maneira errada, é certo que você vai ter dano. Eu não sei você, então eu vou dar um exemplo de videogame. É muito engraçado isso, porque todo mundo que está aqui já brincou. Quem já ficou raivoso com o videogame, vai lá e apertou o reset? Quem já fez isso? Quem já jogou o War, está perdendo e o outro está ganhando e está com raiva, vai lá e baralhou o War lá no... Quem já fez isso? Levanta a mão se você já fez isso. Levanta a mão se você já bagunçou o War, pelo amor de Deus. Sabe, querido, o que você ganhou com resetar tudo? Nada. E ainda saiu de bobo na frente de quem estava lá do outro lado. Sabe, querido, tem muitos de nós que nós estamos no meio da fase e está com 32 anos e acha que pode resetar tudo. Não pode. Você já viveu, entrou em fases que agora você tem que saber lidar, meu bemzinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode resetar quantas vezes você quiser, Paula. Você vai sempre ter a mesma idade, vivendo a mesma coisa hoje. E se você não souber mudar de fase, ou ver de uma maneira diferente, você nunca vai poder passar para a próxima estação. E do mesmo jeito, se você for um pouco mais velho, mais maduro, ou se você for alguém mais novo, Ei, eu queria ter 30 anos, você tem 18. Cara, viva 18! Não queira viver com 30 se você tem 18. Não queira estar casado se você nem tem namorada. Não queira viver uma vida de, com pessoas casadas. Meu irmão, você que está solteiro tem que andar com solteiro, porque você tem que fletar. Se você não tiver... Um, se você viver com solteiros, vivendo em meios de gente casada, você vai namorar quem no meio de gente casada? A mulher do cara? Ei, do mesmo jeito, equilibre as suas decisões. Porque começar e terminar toda hora está errado. Não é um brinquedinho que você aperta. Ei, vou apertar e vou zoar tudo. Não! Eu não faço assim com a minha vida. E eu posso dizer para vocês. E eu não vou falar com orgulho pelo, diante do Pai. Eu posso dizer para vocês o seguinte. Ei, olha para mim porque eu tenho frutos de andar dessa maneira. E digo também, já errei algumas vezes. Já colhi danos e os danos são perigosos. Quem já colheu dano aqui? E sabe, os danos são perigosos e eu já perdi tempo com muita coisa pelo fato de ter errado de ouvir a voz de Deus e andar de uma maneira desequilibrada. Mas eu aprendi com o meu erro. E sabe, querido, posso dar um exemplo? Então, vou confessar o meu coração e vou começar a partir para encerrar. Algumas pessoas olham para mim e perguntei, pastor, quando você vai integra entrar integral na obra? Eu, meu irmão, eu desejo isso todos os dias da minha vida. Pastor, esse é o desejo do seu coração, esse é o propósito meu de vida. Então por que você não faz? Porque não chegou a estação. Se eu não concluir etapas, se eu não encerrar ciclos, se eu não resolver assuntos antigos, eu não posso ter assuntos novos. Alguém está... Deus está falando alguma coisa com alguém aqui? Que é assunto novo, mas não resolveu o antigo. Quem já assistiu o Go Buster? Go Buster! Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Caçava os bichinhos lá e prendia os fantasmas. Tem gente. Da hora! Quem nunca assistiu Go Buster? Gente do céu, só eu assisti Go Buster? Não? Não assistiram? Não assistiram? Não assistiram verdade? Que pegava o negócio raim, pegava os fantasmas, que tinha aquele marshmallow gordão branco. Quem já. Caça fantasma? Go Buster! Aqui, é falando em inglês, eles não sabem. Eu, eu sou muito bilíngue e trilingue, entendeu? Los Busters, se fosse em espanhol. Se fosse em chinês, é, já que book. Sabe, querido, tem gente buscando nova fase, mas não mata os fantasma antigo. E de repente, quando fica sozinho de noite no escuro, vem o um fantasma e ele sente medo. Ele pisa fora do barco, Deus quer que ele ande sobre as águas, mas ele olha para o lado e ele sente, o que é a plenitude? Sair do barco ou andar sobre as águas para onde você quiser? Era isso que Jesus desejava com Pedro. Sabe, meu irmão, eu não quero de verdade colocar moral na vida de ninguém, crivo na vida de ninguém, botar banca na vida de ninguém. Não, eu só estou falando, ei, qual fase você está vivendo? Viva ela, sua estação, curta ela, meu irmão, viva o cotidiano com alegria, cuide da sua vida natural, espiritual, ao mesmo tempo. Se eu fosse pegar a mãe da Naira aqui e fosse conversar com ela, e ela viria agora, ei, agora eu tenho uma netinha. Ah, eu sou vó. Ela ia contar que ela é vó. Ela ia contar que ela ama a Naira. A Nairinha que está do lado. Ela vai contar. Mas eu começo a conversar com ela. Com certeza ela tem sonhos aí dentro ainda. Sabe por que ela tem sonhos? Porque ela está viva. Quem vive sonha. Quem vive projeta coisas. E eu vou trabalhando e, e caminhando para você entender. Ei, querido, se você sonha coisas, Deus está sonhando com você. Agora faça de uma maneira equilibrada, não seja quem, aquele que, que faz de um jeito errado. Sabe meu irmão, eu vou dizer algo, ser crente nos tempos de hoje é uma decisão mesmo. Porreta. Não é moleza não. É, sabe o que eu digo Jéssica? É Alguém que quer pensar no futuro. Sabe, eu fiquei pensando vindo para cá e eu, e eu vou encerrar dizendo isso. Eu fiquei pensando, fiquei meditando, falando assim, rapaz, por que, que eu sou crente? Fiquei pensando, rapaz, o processo das coisas, por que, que eu devo ser crente, Loara? Por que, que eu devo considerar as coisas de Deus? Por que, que eu devo fazer certo? Por que eu devo dizer não para coisas que até são lícitas para mim? Por que, que muitas vezes eu tenho que renunciar o meu eu? Por quê? Por que, que eu tenho que me equilibrar? Porque que eu tenho que ser, dar para a vida das pessoas? Porque eu tenho que amar os outros. Por quê? Sabe querido, porque eu quero entender, eu entendo, eu me projeto dizendo, ei, eu quero viver uma vida perene, longa, com boas coisas frutificando em todas as áreas, por isso eu sou crente, porque se eu não quisesse pensar no meu futuro, eu ia para o mundo querido, porque lá você faz hoje, e não pensa no amanhã, não, crente não faz assim, quem é crente querido? Quem é filho de? Filho de Deus não faz assim. Sabe por quê? Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Filho de Deus pensa no propósito. Sabe por quê? Porque Deus te criou para uma coisa. Você pode olhar para a pessoa que está perto de você e diga: Deus te criou para alguma coisa. Mas, pastor, você pode olhar. Eu esqueci seu nome. Estou tentando puxar aqui que eu queria falar o seu nome: Samara. Mas você pode falar para mim assim: ei, Dani. Eu, Samara, eu não sei ainda o meu propósito. Mas sabia que se você se manter constante em fidelidade, essa nota vai chegar no teu coração? O, o problema é que não há paciência, muitas vezes, para andar na primeira fase, segunda fase. Eu não sei você, meu irmão, mas quantas vezes nós já investimos tanto tempo em alguma coisa, que demorou, 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 demorou e a gente descobriu, e falou assim, ei, era tão simples. Era tão fácil, era só, Era isso que eu tinha que fazer, era só isso que eu tinha, é meu irmão, é só continuar, só aí, e sabe, Jesus soube fazer isso, e sabe qual que é o resultado, de Jesus cumprir o propósito dele, ele me salvou e te salvou, sabe a recompensa de Jesus, teve sa... ter a sabedoria de viver a estação, e os processos que ele teve que viver, Sabe o que aconteceu? Chegou salvação para mim e para você. Chegou graça para mim e para você. Chegou vida para mim e para você. Ele conquistou coisas que só ele poderia conquistar, porque ele respeitou os tempos e os modos das coisas. Jesus poderia ter se manifestado naquele dia com 12 anos? Eu até acho que sim, viu querido? Por que, pastor, você fala que acha? Porque não está na Bíblia. E o que não está na Bíblia eu não vou ficar achando pregando como uma firmeza. Eu tenho que só achar. Você acha que Jesus poderia se manifestar? Eu, eu acredito até que sim. Mas era tempo? Depois daquele dia ele foi aonde? Voltou para Nazaré. Sabe, querido, aprenda a entender. Se é hora de acelerar, se é hora de andar um pouco mais devagar. Mas não deixe de construir na sua vida com certeza, você verá frutos de alegria sabe como é bom você viver uma nova estação e entrar com alegria e como é bom quando a estação está chata, a gente vê a solução quem já jogou uma fase chata? Hã? e sabe querido para encerrar eu vou dizer tudo isso, para que seja algo consistente na sua vida, ele tem que ser porque você não é aquele que anda por sentimentos e pensamentos, mas porque você anda pelo Espírito, guiado pelo Espírito de Deus. Decidindo equilibrar a sua vida em todas as áreas. Meu irmão, olhe você de uma maneira mais completa hoje. Olhe tudo. Como que estão tá os compartimentos aí? Olhe tudo. E decida investir um pouquinho a cada dia, em cada departamento. Sabe por quê? As pessoas vão olhar para você, Augusto, quando você faz isso, e falam, Oxe, rapaz, o Augusto mudou, hein? Mas é para melhor. Quando eu vou dizer para vocês, tem algumas pessoas que estão mudando, as pessoas estão olhando e falam assim, rapaz, o cara está esquisito, hein, velho? Está meio doido. Será que quando algumas pessoas que estão andando perto de você começam a ter esse tipo de nota, será que todo mundo está errado e só você está certo? Você parou para pensar nisso? Ah, pastor, mas eu não devo satisfação para ninguém. É o capeta, igualzinho falava isso. Porque o dia que eu fizer isso, sabe o que eu estou falando? Ei, eu não nasci para viver em, na família de Deus. Eu não, nasci, eu não sou corpo de Cristo. Porque a palavra diz, meu irmão, pega isso. A palavra diz que se um corpo padece, todo o corpo, um membro padece, todo o corpo padece. O dia que eu não olhar e entender eu, meu irmão, o dia que eu olhar e falar assim, sabe por quê? Porque Jesus fez isso. Ele é seu exemplo? Pá. Ele diga: eu não vivo mais para mim. Quem já escutou isso? Na Bíblia eu não vivo mais, a palavra fala, Paulo falando, ei, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas quem vive? Cristo vive em mim, sabe querido, nós precisamos acordar, agora vou dizer algo também para eu encerrar com muita, Com como que foi que você usou? O que você usou mesmo? O, o amansa louco? E qual que é o outro? O machado afiado. Eu vou descer pra, pra vocês e encerrar desse jeito. Rasgando com o Machado final. Pode ser aquele que. Fatality do Mortal Kombat, sabe? Que o cara tá assim, ó. Quem já viu isso? Quem, quem tem quem jogou Mortal Kombat aí? Ah, você já jogou? Muito louco. Muito louco, verdade. Kombat. Ah, quem já viu meninada tem que ver também, porque mulherada joga videogame, viu o que eu sei? Mulherada joga videogame? Joga também. Aquele que o bichinho fica assim, ó que geralmente é meia-lua e alguma coisa, não é que faz alguma coisa, né? meia-lua alguma coisa, o fatality, só para dar uma coisa assim. vou falar para você, se você não quiser fazer nada daquilo que eu falei, eu te encontro em um lugar, em qualquer lugar, em um destino qualquer, porque se você fizer, diferente do que eu estou te falando, de equilibrar a sua vida, e cuidar de uma maneira equilibrada, das coisas espirituais e naturais, você não vai mudar de fase, eu não estou profetizando na vida de ninguém, maldição, nada, eu só sei que é assim que funciona, para que eu tenha uma vida longa em Deus. E veja os benefícios. Eu preciso equilibrar a minha vida. E entender que eu não divido. Vocês entenderam isso, né? Promete que vocês entenderam isso? Vocês prometem que vocês entenderam isso? Ah, eu estou cuidando. Eu vou cuidar das minhas coisas da minha vida. Oh, meu irmão, eu sempre cuidei das coisas da minha vida. Sabe por quê? Eu vou dizer, eu vou lembrar algo para você. Quando você acordou... Essa semana, e orou, o seu dia foi diferente, porque a alegria veio dentro de você. Você produziu mais, você se alegrou mais. Não é assim que funciona? Se não está funcionando, é porque o Espírito Santo tem que começar a agitar dentro das águas dentro de você aí, velho. Então, para encerrar, eu digo que se você quiser considerar o que eu preguei, eu fico muito feliz. Mas se eu não quiser considerar, eu também fico muito feliz, porque eu não estou pregando para te agradar, mas eu estou pregando para trazer um equilíbrio na vida, porque eu vejo que esses jovens que estão aqui, tem muito potencial que muitas vezes não está sendo colocado em prática. Porque não estão mudando de fase. Tem gente que não está mudando de fase. E tem gente que está mudando de fase da maneira errada. Então acorde, por favor, viva tudo aquilo que Deus te criou para você viver. Porque Ele tem plenitude de coisa boa para você. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar e nós vamos encerrar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, eu te agradeço, glorifico o teu nome. Deus, a tua unção que despedaça todo julgo, a tua graça, o teu poder, a tua vida, o teu espírito. Pai, que seja fluindo dentro de cada um de nós, espírito de sabedoria, espírito de revelação. Pai, que essa palavra chegue aos corações e caia como um bom solo. E venha produzir frutos. Pai, eu declaro. Pai, o teu Espírito Santo. Inspirando a vida de cada um. Que não sejam as minhas palavras. Mas seja o teu Espírito a guiar. Cada um deles. E que eles possam viver tudo aquilo. Que o Senhor planejou para a vida deles. Pai, eu vejo aqui pessoas com um grande propósito. Com um grande destino. Com uma grande vida a ser vivida. E que eles possam a cada dia. Avançar, mudar as suas estações. E viver. Um dia atrás da outro, como a tua palavra diz, como a luz da aurora. Brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Obrigado, Pai. Hoje não é um culto, aonde há é uma imposição de mão ou uma coisa de mover, mas sim um culto de consciência. E que essa consciência pode chegar no nosso coração e produzir bons frutos. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém.